0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, Alexandre Dana est venu discuter sur le podcast. On se connaît maintenant depuis plus d'un an et je peux vous dire qu'à chaque fois que l'on se voit, j'apprends énormément. Il est le fondateur de Live Mentor, une école en ligne pour entrepreneurs, entre formation, coaching individuel et collectif et une communauté de milliers d'élèves. Et parmi eux, près de 2000 freelances sont déjà passés chez eux. Autant vous dire qu'Alexandre connaît bien leurs problématiques. Vous allez l'entendre, comme à chaque sujet abordé avec Alexandre, c'est clair, structuré et précis et personnellement j'ai pris des notes en réécoutant l'épisode. Je sais pas pour vous, mais moi je vois mon activité aujourd'hui comme une transition, un moyen d'accomplir de nouveaux projets demain, et ces métaphores à ce sujet sont bien choisies et j'en ai retiré plein d'idées et de questionnements à creuser pour la suite. On a donc parlé des trois niveaux dans le merveilleux monde du freelancing, de passion et des questions à se poser tout au long de son activité, de la stratégie de l'araignée et de l'importance de diversifier ses projets, chose à ne pas confondre avec la dispersion, comment trouver le juste milieu entre information et action, Comment trouver son positionnement et surtout comment passer d'un positionnement à une marque. Et enfin, l'importance de faire des choix avec des exemples très concrets et puis ses principes d'organisation avec une approche très personnelle sur 4 niveaux. Pour accéder à d'autres ressources pour progresser en freelance et suivre les différents projets autour du podcast, il existe une newsletter où je partage mes lectures du moment et les meilleurs contenus que je trouve sur internet. Pour vous inscrire, c'est très simple, aleximinkela.com/slash aleximuncala.com/podcast. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Alexandre Salut Alexis Bienvenue sur Tribu Day.
1: Bah Merci de m'avoir invité, je suis ravi. Combien as, vous avez coaché de freelance aujourd'hui chez, chez Live Mentor Depuis trois ans, on a accompagné 6000 élèves et environ un tiers de freelance, donc 2000.
0: Et est-ce que d'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de représenter Live Mentor Est-ce que tu peux toi représenter
1: un petit peu ce que vous faites Quel genre d'école et de formation vous proposez Oui, bien sûr. Nous, on opère des formations en ligne qui durent trois mois. Un élève qui rentre en formation chez nous, c'est soit quelqu'un qui est déjà lancé, qui a déjà une entreprise et qui a besoin de coaching pour accélérer, soit quelqu'un qui a simplement une idée, qui est porteur de projet, qui n'a même pas encore créé juridiquement la boîte et qui a envie de suivre une formation en marketing, en création de sites web, euh, en gestion des réseaux sociaux, euh, en productivité. On a un catalogue au total de 12 formations. Et le cœur de ce qu'on fait, c'est vraiment du coaching d'entrepreneur toutes les formations sont basées là-dessus euh, à la différence de, de ce qui se fait classiquement nous il n'y a pas de QCM il hein, n'y a pas de parcours euh, identique pour chaque élève il euh, n'y a pas de diplôme non plus à la fin euh, par contre euh, dès le premier jour d'une formation chaque élève est associé avec un mentor qui ne le lâche pas durant les 12 semaines oui c'est ça, c'est que t'as à la fois des coachings individuels tu as aussi
0: des coachings collectifs que je trouve super cool euh, mmh. pour aussi rencontrer, euh, voir les problématiques d'autres bah, typiquement d'autres freelances. Et puis t'as cette partie formation en ligne et puis communauté qui est super importante, notamment que tu te lances en freelance et que as besoin aussi de créer un petit réseau, de, de voir ce qui se fait ailleurs, de comprendre les problématiques de chacun.
1: Ouais, mais aujourd'hui on le traque pas encore et c'est c'est dommage, mais tous les jours on a des élèves qui nous envoient des messages en nous disant j'ai trouvé une mission grâce à un autre membre de la communauté, j'ai été recommandé par quelqu'un, j'ai pu être speaker à une conférence grâce à un contact que je me suis fait en formation. Ça, c'est génial et je, et je le dis euh, avec beaucoup d'humilité parce qu'on n'a rien fait pour. Pour le moment, euh, la, notre parcours de formation n'est pas du tout structuré encore, et pas assez bien structuré pour favoriser les rencontres. On n'a même pas encore euh, d'annuaire. Ouais, on, on, a, on a vraiment commencé en se concentrant sur le coaching. Sur toutes les, les fonctionnalités sont pensées euh, sur, sur ce, cet objectif-là euh, premier. Par contre, c'est vrai qu'on a réussi à diffuser certaines valeurs de cohésion, de partage, de bienveillance. On regroupe euh, tous nos élèves actuels, mais aussi nos anciens élèves, sur un groupe Facebook privé, et ça crée beaucoup de conversations et beaucoup de liens. Ouais, qui, qui est super actif. Euh... Ouais. On a 32 000 in euh, interactions euh, par mois sur le groupe. Est-ce ce qui est, est phénoménal C'est beaucoup.
0: <rire> Donc j'ai envie de parler de ça, de pédagogie, de reposer aussi les bases, parce que avec pas mal de d'invités du podcast, on allait euh, directement dans des sujets parfois euh, très précis. Et en fait, je me suis rendu compte que Parfois, on, on skipait un peu le, le tout début, le lancement que tu te lances, que tu te poses des questions de est-ce que je sais bien de le faire Est-ce que euh, je reste dans ma boîte Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Donc J'ai envie de reparler de ça. Et puis, tu parlais de réseau, de, de communauté. Et ça, c'est des sujets qui m'intéressent de plus en plus, à la fois sur le podcast et puis et puis quand on est freelance, parce qu'on se rend compte de l'importance du réseau et, et qu'il n'y a pas vraiment non plus aussi de secret là-dessus. Donc, j'ai envie qu'on qu attaque tous ces sujets ensemble. Est-ce que tu es prêt
1: On va tout attaquer Alexis, là.
0: Il y aura pas de tabou. Toi qui as accompagné plein de plein de freelances et toi qui l'a été aussi, c'est quoi le... Si tu devais un peu mettre des mots sur le bon état d'esprit à avoir quand tu veux te lancer
1: Ok. Alors, la plus classique définition de ce qu'est un freelance, c'est quelqu'un qui vend son temps contre de l'argent. Et je pense que malheureusement, cette définition, elle conduit énormément de freelances en erreur puisqu'elle limite leur, leur champ de perception. Euh, je m'explique. Tu as plusieurs niveaux dans le monde du freelancing. Si tu commences tout en bas, tu vas avoir des plateformes comme Uber, Deliveroo, qui te font toute la journée des publicités pour te dire devenir indépendant, créer votre boîte, c'est super. En vérité, ça c'est de l'intérim déguisé, c'est pas être freelance que d'être euh, opérateur sur ces plateformes dans la mesure où tu fixes pas ton prix, tu n'as pas de relation directe avec tes clients, tu crées pas ta marque, tu crées pas ton réseau. Et donc le jour où la plateforme te squeeze, bah tu te retrouves avec rien du tout. Et puis c'est de la
0: prestation, t'as pas vraiment de prestation intellectuelle, c'est euh, un peu c'est du geek, c'est une tâche euh, répétitive ouais. où tu dois toujours par exemple si on prend Uber amener un client d'un point A à un point B, et c'est à chaque fois ça, il y a pas de tu sors Mais pas on, du cadre quoi. On
1: te, on te demande pas de créer ton univers quoi. Clairement la plateforme te demande pas d'être différent, elle te demande de respecter des règles super cadrées pour offrir une expérience similaire à ses clients. Et d'ailleurs quand t'en parles, ça me fait penser à cet article exceptionnel qu'il y avait eu sur le New York Times sur ce chauffeur. Lyft, donc un concurrent d'Uber, qui profitait des courses oui. pour vendre des bijoux de sa femme. Et il, a, il, il a présentait les bijoux sur le siège. Bon, ça, c'est génial. C'est quelqu'un qui a compris qu'il ne fallait pas se laisser enfermer par la plateforme. Bah alors, pour la petite
0: histoire, euh, c'est très, très courant en Australie ouais. euh, où je suis allé. Et en fait, tous les chauffeurs Uber qui viennent te chercher à l'aéroport ont en fait un petit catalogue qui te met sur le tableau de bord. Avec en fait euh, tous les tours que tu peux faire avec lui pendant une journée où mmh. il t'amène à droite à gauche euh, dans des villes qui sont énormes et donc euh, et donc il te fait son petit pitch il te parle vraiment il te donne de la valeur gratuitement en te disant bah voilà là regarde ce bâtiment en fait c'était une ancienne euh, c'était les Anglais qui sont arrivés et qui ont fait ça et donc à, à la fin en fait euh, bah tu peux prendre son numéro de téléphone et, euh, et et du coup moi je lui demandais un petit peu s'il arrivait à convertir etc et en fait ça marche plutôt bien mais effectivement c'est
1: hors système de la plateforme. C'est très bien. Euh... Et, et ils ont complètement raison. C'est exactement ce qu'il faut faire. c'est la, la bonne approche. Voilà. L'approche juste après, c'est de quitter les plateformes et de ne plus être dépendant. Le deuxième monde des freelances, c'est le monde des appels à projets, des sites sur lesquels on peut déposer des missions. Donc typiquement, les sites qui mettent en relation des freelances avec des entreprises. Et euh, en tant qu'entreprise, je peux aller dire, j'ai besoin d'un logo. Voilà euh, les, les critères, les conditions. Et c'est envoyé à 500 personnes. Bon, pareil, ça c'est un appauvrissement extrêmement fort de ce qu'est euh, l'indépendance pour moi. On n'est on pas indépendant si on est dépendant de la concurrence euh, qu'il y a autour de soi. Alors pourquoi, à ton avis, toi, il y a un appauvrissement
0: là-dessus Pourquoi est-ce que euh, Parce que en fait, quand tu les écoutes et avec leur prisme, à eux, c'est euh, ils te donnent accès à quelque chose que tu, quels t'avais pas que ça avant, que c'est. Euh... Pourquoi est-ce que toi, tu penses qu'il y, y a quelque chose qu'on maîtrise pas là-dedans, qui sont effectivement, euh, bah là, tu es ultra dépendant, euh, tu es, es faussement indépendant, libre et, euh, et heureux, entre
1: guillemets C'est un gain court terme et c'est un appauvrissement long terme. Donc oui, à court terme, tu auras des missions et ça peut être utile si tu as besoin de boucler ton loyer. Euh, à long terme, tu n'y gagnes absolument rien. Tu, tu fais un boulot exceptionnel pour la plateforme, tu lui permet de fidéliser des clients, tu lui permets de toucher une commission à chaque mission, mais pour toi, il n'y a rien qui se construit. Surtout que la plateforme encadre énormément les conversations. Donc, tu ne peux pas faire grand-chose. Il euh, y a certaines plateformes qui sont différentes, faut le reconnaître, comme Malte, où euh, il va être interdit pour une entreprise de déposer une mission et de l'envoyer à 500 personnes à la fois. Où la plateforme va rendre obligatoire le fait de choisir un freelance et lui envoyer un message. Donc, il est plus intéressant pour un freelance d'être sur ce type de plateforme-là. Néanmoins, encore une fois, dans une approche de long terme, c'est pas du tout suffisant. C'est pas ce qui permet de créer un univers singulier, unique, euh, qui va... Et différenciant, qui va permettre simplement à, à un freelance d'exprimer ce qu'il qu veut faire. Et Ce qui nous amène au dernier niveau, qui sont les, les freelances qui ont créé justement euh, leur univers, leur euh, touche, leur singularité. Et, c et on voit bien en, en le formulant ainsi que ça va beaucoup plus loin que de simplement vendre euh, son temps contre de l'argent c'est euh, je choisis mes clients je définis le type de mission que je veux faire je réponds à la question quelles sont les missions dont je vais être fier dans plusieurs années, quelles sont les missions qui vont m'apporter bien plus que simplement du chiffre d'affaires euh, et quelles sont aussi plus largement toutes les activités autour de mon activité de freelance que je veux mettre en place et qui sont potentiellement des activités indépendantes de mon temps donc c'est c'est vers ça que moi j'essaye d'amener euh, les élèves qui s'inscrivent sur Live Mentor c'est ça qu'on essaye de diffuser dans nos formations, c'est un état d'esprit euh, long terme, c'est un état d'esprit où on vise l'indépendance et c'est un état d'esprit ça on n'en a pas encore trop parlé mais qui repose sur une passion une passion que le, que le freelance a, en, a envie de transformer en métier, en activité
0: alors ça en plus ça m'intéresse, de... on a toujours ce débat euh, passion, euh, est-ce que euh, il faut suivre sa passion etc. Avant ça je te pose la question un peu biaisée mais est-ce que tu penses qu'on peut arriver à ce niveau 3 dès le départ sans passer par exemple par démarrer, se lancer euh, sur des plateformes pour récupérer des missions rapidement etc. Est-ce que tu penses qu'on peut euh, sauter directement et arriver sur un peu l'étape, enfin euh, le troisième niveau
1: Alors, on, on peut sauter euh, directement toutes les étapes c'est clair, Alors, évidemment que chaque chose prend du temps et qu'on ne devient pas du jour au lendemain euh, la référence de son domaine. Néanmoins, il y a absolument aucune raison de ne pas viser, dès le début, l'étape 3. De ne pas, dès le début, se dire « ce qui compte, c'est mon univers et pas celui des autres ». Et je vais avoir une vision long terme, peut-être que ça mettra Exactement. plus de temps à démarrer au début,
0: mais qu'une fois que la machine va être en route, ça va être aussi plus facile. Absolument. Tu parles
1: de passion, du coup, pour toi, les freelances sont forcément des gens passionnés par ce qu'ils font ou pas En fait, tu as, as deux choses. Tu as énormément de personnes qui se lancent en freelance... Euh, parce qu'ils en peuvent plus de leur CD, Ils en peuvent plus des horaires, ils en peuvent plus de leur boss. Moi, je vais rentrer en formation beaucoup de personnes qui sont passées par des burn-out, par exemple. Et oui, la vie de freelance permet d'avoir plus de flexibilité sur ses horaires, plus de flexibilité sur son prix, plus de liberté, point final. Mais si on rajoute pas à ça une réflexion plus profonde sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, dans quoi je m'éclate, bah, la, la vie de freelance, elle va être un peu plus agréable, mais pas forcément. Et, et c'est pour ça que je pousse énormément de personnes à, à s'interroger non pas sur ce qu'elles fuient en se lançant en freelance, mais sur ce qu'elles recherchent.
0: Parce que du coup, effectivement, si par exemple tu quittes un CDI pour te lancer en freelance, parce que t'en as marre de, 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 de l'environnement dans lequel t'es, là t'es plus sur un choix un peu par défaut, euh, versus où tu prends consciemment et tu fais consciemment le choix de te lancer en freelance. C'est quoi les questions qu'il est important de te poser en amont, alors soit juste avant de te lancer, soit au moment où tu te lances, pour te vraiment te faire réfléchir sur la vision que tu as vraiment envie d'avoir en faisant du freelancing sur plusieurs
1: années, par exemple. Quelles sont les personnes qui m'inspirent Quelles sont les personnes qui m'inspirent Quels sont euh, les parcours que dont j'ai envie de m'inspirer Les parcours de vie Les parcours professionnels Et ça, c'est dur, parce que c'est pas très documenté, les parcours des freelances. Moi, je les connais, parce qu'on en a formé 2000, et donc... Euh... Ça me permet de te dire, euh, voilà à quoi ressemble la vie de freelance qui sont dans cette activité depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans parfois, mais, mais c'est assez peu documenté. Euh, donc, quels sont les parcours qui m'inspirent Un deuxième ensemble de questions euh, euh, que je trouve très intéressant, c'est les questions qui sont centrées sur le problème. Une énorme partie de la littérature startup euh, repose là-dessus. Quel est le problème que tu veux résoudre euh, Lean startup, blablabla... Euh, bla bla. Mais en fait, ces réflexions-là, on n'est pas obligé de les enfermer au monde des startups. On peut aussi, en tant que freelance, se dire « bah Oui, quels sont les problèmes qui me révoltent ?»« Et Quelles sont les causes que, que, que j'ai envie de défendre ?» Le changement climatique, le, la protection des animaux, l'artisanat local, le, le, le commerce équitable, quoi que ce soit... « Ok, j'ai envie d'être dans ce monde-là. J'ai envie euh, d'avoir une activité en freelance, que ce soit graphiste, vidéaste, euh, copywriter, euh, res, développeur. développeur web, dans ce, ce monde-là. » Donc C'est la question du problème. Et ensuite, il y a un, un troisième ensemble euh, de, de questions, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre quelle, quelle est ma passion, en fait Qu'est-ce que je pourrais faire pendant des années oui, le graphisme, ça me plaît, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire pendant des années Est-ce que j'ai envie de creuser Est-ce que j'ai envie de savoir euh, à la fois faire du graphisme sur un site web, mais aussi sur une application mobile, mais aussi euh, sur une affiche, mais aussi sur euh, pour... Euh, des projets architecturaux ça c'est des questions super intéressantes à se poser Mais quand un ça. freelance réussit à trouver le domaine où il a, il a tout le temps envie de lire dessus il a tout le temps envie de se documenter il a tout le temps envie de consulter des vidéos où il peut passer une nuit entière à tester des choses à expérimenter là on a quelque chose de très solide sur lequel s'appuyer mais tu vois si par exemple je prends mon cas à moi où bah, le
0: marketing c'est quelque chose de, bah, comme tu le dis je lis beaucoup j'adore euh, enfin je ne prends pas ça comme un comme un travail de 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 regarder des vidéos de, de documenter de rencontrer des gens là-dessus et pourtant je suis pas forcément capable de dire si dans dix ans j'ai envie de continuer là-dedans que j'ai envie d'être encore meilleur là-dedans tu vois c'est difficile de, de se dire en amont est-ce que dans dix ans je me projette toujours là-dedans tu vois
1: alors c'est ça c'est un sujet euh, sur lequel tu dois réfléchir. <rire> si on si on le creuse un petit peu, on va on va renverser le le rythme des questions. Qu'est-ce qui te plaît toi dans le marketing Qu'est-ce qui te plaît vraiment Moi je dirais c'est de faire
0: connaître des produits ou des services auxquels moi je crois personnellement où je trouve que par exemple et et c'est ce que je vois avec, avec certains de mes clients où en fait je trouve que c'est des c'est des entreprises qui mériteraient
1: d'être connues par leurs clients. Donc, tu vois ce que tu viens de faire. Déjà, tu viens de répondre sur le problème plus que sur la passion. Si tu m'avais répondu, moi, ce qui me plaît dans le marketing, c'est les réseaux sociaux. Je trouve ça exceptionnel. Les conversions qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et plus spécifiquement, ce, ce que j'adore, c'est YouTube. C'est la vidéo. Je trouve ça exceptionnel de faire passer mmh, un message mmh. avec cette plateforme. Là, on aurait eu un angle passion et tu aurais pu te dire, est-ce que je m'imagine pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, être dans ce monde du marketing vidéo Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le monde du marketing vidéo Est-ce que, bah, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, je, je, je jette des boîtes à faire des vidéos en animation, est-ce que ça m'exciterait euh, de faire des, des vrais tournages avec des vrais acteurs Est-ce que ça m'exciterait de bosser sur des pubs à la télé Est-ce que ça m'exciterait euh, euh, de voyager Aujourd'hui, je peux conseiller des gens sur leur stratégie YouTube, mais je voyage pas, je, peux, je prends pas mon avion pour aller à, à, aux quatre coins de la planète. Ouais, C'est ce genre de... De questions qu'on qu'on va travailler en coaching. Là, toi, ce que tu me dis plutôt, c'est que le le sujet qui t'importe plus, c'est le problème. Donc, c'est certaines boîtes. Quelles sont les boîtes où tu penses qu'elles devraient être connues Déjà, euh,
0: moi, y truc, euh, il y a un truc et c'est parce que je trouve qu'il y a un challenge et que c'est plus difficile, c'est que et peut-être parce que j'ai aussi toujours fait ça, mais je suis beaucoup plus attiré par les problématiques et par les les sujets abordés dans des boîtes qui sont moins sexy, qui sont euh, le B 2 B globalement, qui est beaucoup moins sexy que ce qu'on peut trouver euh, sur des applications. Donc, ça, moi, c'est un truc qui me donc telles les entreprises
1: vraiment. qui vendent aux entreprises. Ouais, d'accord.
0: J'aime pour le à la fois pour les services, mais aussi pour le challenge qu'il y a derrière. Tu vois, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que c'est même parfois un peu plus scientifique. Et c'est moi, c'est pour ça que en tout cas, j'ai toujours été là-dedans et que je continue de creuser ces sujets-là aujourd'hui. Et quelles sont
1: les boîtes dans cet univers-là que tu trouves le plus inspirantes? Bah typiquement des boîtes
0: comme euh, Alan, des Spendesk qui sont des boîtes pour moi euh, qui révolu qui réussissent à transformer un un secteur euh, donné un peu vieillot voilà en quelque chose de un sexy mais tu vois avec une une vision euh, bah là on est toujours business to business en gros c'est euh, je vends à des entreprises et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai challenge parce que euh, comment est-ce que tu fais adopter euh, des produits euh, nouveaux sur un marché vieillissant, et tout ça grâce au marketing. tu vois Moi, c'est le truc qui aujourd'hui m'excite, mais est-ce que dans 5-10 ans, j'aurai toujours ce, cette petite flamme Tu vois, c'est
1: difficile à... Alors, ce que tu, ce que tu peux te demander, c'est... Est-ce que ce qui va te, te driver, t'animer sur les 5-10 prochaines années, c'est le marketing pour ces boîtes-là, ou c'est ce type de boîte-là Ce que tu peux te demander, c'est est-ce que j'ai envie de construire une vision de mon futur, ou après avoir aidé ce type de boîte sur le marketing, j'ai envie de creuser la partie commerciale, ce qui vient juste après j'ai envie peut-être de creuser la partie techno, j'ai envie peut-être d'investir dans des boîtes qui font ça j'ai envie peut-être de monter un startup studio sur ce type d'activité j'ai peut-être envie d'avoir une évolution de mon offre où je me limite plus à une thématique le marketing dans ton cas mais où j'ai un regard beaucoup plus large parce que j'aurais vu tellement de boîtes dans ce secteur, tellement de boîtes dans cette thématique que je m'imagine bien euh, euh, en, en prendre une et la faire passer de 1 million à 10 millions de chiffres d'affaires, par exemple.
0: C'est pas mal de questions à se poser, effectivement.
1: Mais est-ce que au moins, elle résonne un peu bah Oui, complètement, parce que bon, tant mieux, alors ça veut dire que tu n'es pas complètement perdu. Non, non, mais <rire> tu, tu
0: vois, quand tu te lances en freelance et que tu te poses pas forcément ces questions-là, il y a des questions, bien sûr, que je me suis posées euh, et d'autres moins. Et euh, mais tu tombes vite dans un dans un cercle où euh, bah tu tu vois, enchaînes les l'émission et tu prends pas forcément de recul sur l'activité que tu as. Mais ce
1: qui va ce qui va du coup la t'aider comme tout le monde, c'est l'inspiration. Par exemple, comment tu réagirais euh, si je te dis, peut-être que tu le sais déjà, que certains freelances aux États-Unis, notamment, je pense à certains freelances États-Unis qui avaient la même spécialisation que toi, euh, se sont dit à un moment, ok, moi ce que j'aime c'est le B 2 B. J'ai fait plein de missions depuis 5 ans où j'aide des boîtes B2B à améliorer leur marketing. Et plus spécifiquement, j'ai aidé plein de boîtes en SaaS. Pour ceux qui ne savent pas, le SaaS, c'est les boîtes comme MailChimp, comme euh, Alan, Shine, Conto que tu as parlé, des boîtes où on paye un abonnement mensuel ou annuel pour euh, un logiciel oui, en un ligne, service. pour résumer. Un service en ligne. Donc, ces freelances auxquels je pense se sont dit, « Ok, je connais extrêmement bien euh, ce secteur-là. Moi, j'ai pas envie de monter une boîte avec des centaines d'employés. Par contre, j'ai repéré des petits outils SaaS. J'ai repéré des, des boîtes qui ont quelques dizaines de clients, qui font à peu près l'équivalent en CA que ce que, que moi je fais en freelance chaque année. Bah, je vais les racheter. Je vais aller voir les créateurs de ces sites-là. Je vais les racheter. Je vais les relifter en termes de marketing je vais améliorer le parcours d'achat, je vais améliorer plein de petits éléments dans leur fonctionnement et ça va me faire une brique supplémentaire. J'aurai euh, d'un côté mon activité en freelance et de l'autre côté, ces, ces boîtes que j'ai rachetées et qui, et qui tournent.
0: Tu vois, moi, quand tu me dis ça, moi, je trouve ça génial. Enfin, je trouve que le challenge est cool, tu vois. Euh, et, et moi, par exemple, les, les personnes qui m'inspirent beaucoup aujourd'hui, c'est des Paul Jarvis qui, tu vois, pendant longtemps, ont été freelance sur... Une thématique bien précise, et ensuite ont eu d'autres services, ont plutôt du consulting, ont de la formation, ce genre de choses, ou euh, à l'inverse un Brian Cassel qui euh, est parti d'un 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 freelancing où il vend de la prestation à des produits sur le même le, le même
1: segment client, mais vend plutôt des produits aujourd'hui plus que des services en tant que tels. Oui, mais c'est c'est ce que nous on appelle en formation euh, la stratégie de l'araignée. C'est euh, métaphore que j'ai inventé. tu vois, imagine une grosse araignée bien velue avec <rire> Plein de poils. Et elle a plusieurs pattes. Et l'araignée, elle retombe toujours sur ses pattes et elle arrive à monter le mur. et C'est impressionnant quand même, une araignée qui monte un mur. C'est pas, pas facile. Et elle le fait parce qu'elle a plusieurs pattes. Et nous, on, on essaie de pousser ça à nos freelances et de manière générale, nos entrepreneurs. C'est pas de la dispersion, c'est de la diversification. Ça fonctionne beaucoup mieux si t'as une passion, si t'as vraiment un domaine où tu t'éclates. Parce que là, ça va devenir possible. Pour un thème donné, euh, les boîtes B2B ou euh, l'e-commerce en de, de euh, l'e-commerce de produits pour femmes, par exemple, ça va être possible de créer toute une gamme d'activités, de services, de produits avec un peu de freelancing, avec quelques livres, avec peut-être de la formation, avec peut-être du e-commerce, avec peut-être des outils en SaaS euh, qui vont constituer au fil des années, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, bah, à la fois un renouvellement permanent à la fois une source d'apprentissage, de plaisir permanent, et, et un moteur qui dure. Parce qu'au fond, toi, dans ce qui te fait peur, ce qui nous fait tous peur, c'est pas tant d'avoir euh, un ralentissement du chiffre d'affaires. En vrai, les gens s'en foutent de ça. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est de nous ennuyer. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est de se retrouver bloqué dans une configuration et de faire à peu près tout le temps les mêmes missions, à peu près tout le temps pour les mêmes personnes, et, et au final, de... De, de passer du statut euh, de scanner au, au statut d'imprimante, tu vois, le, le, ouais, je le, vois non, mais la métaphore, quoi. Ça me parle. Voilà. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas tout le temps absorber les mêmes informations.
0: On a vu qu'une des erreurs, effectivement, ou un des oublis qu'ont euh, les freelances quand on se lance, c'est effectivement le. Peut-être, je sais pas si c'est une peur ou un oubli de ne pas se poser ces questions-là. Est-ce que toi, tu, tu vois d'autres erreurs classiques euh, récurrente que tu vois dans les dans les freelances que tu que t'accompagnes que vous accompagnez chez Live Mentor. Euh, moi quelque chose que je vois c'est euh, par exemple euh, quand on on se lance on a peur de pas gagner assez d'argent de mm -hmm. pas avoir de mission et donc bah, une des erreurs que je vois et que j'ai 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 effleuré c'est d'accepter toutes les demandes quelles qu'elles soient. Ou mm. ça pour moi c'est une des erreurs les plus courantes parce que je, ça ah, oui, y a un biais de se dire euh, j'ai peur de manquer de toute façon j'ai du
1: temps il faut que je prenne des choses euh, pour me tester. Euh, on est d'accord, euh, dans, dans ce qui me vient en tête, euh, avant de te répondre, euh, dans ce qui vient en, en tête de manière récurrente, il y a « j'accepte toutes les missions », il y a « je mets des prix très bas, trop bas parce que j'ai peur que personne ne me choisisse euh, », il y a « je me sens inférieur à mon client et j'accepte absolument toutes tes demandes », il y a euh, « je consacre tout mon temps à mes clients en oubliant que le temps que je passe avec mes clients, c'est du temps de production ». Mais j'ai une entreprise, cette entreprise, elle n'a pas uniquement un département de production, elle a aussi un département communauté, un département marketing, un département finance, un département RH aussi, même si au début, on est seul en tant que freelance. Et donc, ma responsabilité en tant qu'indépendant, c'est de passer du temps sur chacun de ces départements, passer du temps sur ma communauté, passer du temps sur mes finances, et de savoir quel est le meilleur statut pour moi, etc. Euh, autre euh, erreur qu'on voit souvent, euh, ne pas réussir à planifier les projets, ne pas réussir à planifier son année, ne pas réussir à se dire en fait je, je suis freelance et donc à partir de maintenant je suis le seul à pouvoir gérer mon temps. Avant dans une boîte ou à l'école il y avait des vacances Alors, oui dans une boîte tu as, as une petite liberté, c'est un peu ta responsabilité de prendre des vacances mais d'une certaine manière on te le rappelle le RH te le rappelle, les autres te le rappellent et puis tu as un cadre tu as, as des RTT, tu sais que tu dois poser tes RTT etc... Là, à partir de maintenant, t'es es seul face à ton temps. Donc, c'est à toi de t'organiser. Bon, ça, c'est les réponses qui me viennent. Mais en même temps, ce serait un peu contradictoire avec toute la pédagogie de Live Mentor de te répondre parce que nous, ce qu'on qu essaye de faire, c'est du coaching. Donc, euh, on va pas essayer de demander à la personne si elle commet ses erreurs récurrentes. On va plutôt lui demander comment ça se passe pour elle, qu'est-ce qui la bloque. Et en fonction de ça, euh, on va essayer de l'aider de la, de la faire progresser. Après, euh, il y a effectivement des thèmes qui reviennent très souvent. Le thème de l'inspiration, le thème de la valeur, le thème du passage à l'action, le thème des systèmes. Est-ce que j'arrive à en mettre en place des systèmes qui, qui font que mon activité peut se développer sans moi euh, Le thème de la communauté. Voilà, tous ces thèmes-là, c'est des thèmes sur lesquels on, on a des, euh, des batteries de questions qu'on va poser aux élèves si on sent un blocage ça tombe bien, tu parlais de
0: système et de communauté, on en parlera. Mais avant, passer à l'action, tu t'en parlais juste avant. C'est quoi les Qu'est-ce que tu fais pour passer à l'action quand tu, par exemple, voilà, tu, je quitte un job, j'ai 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 potentiellement une, deux, trois compétences sur lesquelles je pense avoir de la valeur et apporter de la valeur à des potentiels clients.
1: Mmh. Écoute, par je... où je commence quoi Il y a il y a un passage intéressant dans euh... Je crois que c'est l'introduction ou le premier chapitre du livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Que t'as lu J'ai lu, ouais. Que t'as lu, tu, tu le connais aussi bah, euh,
0: J'adhère moins, à... mais tiens, ce serait intéressant d'avoir ton, ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un comme Tony Robbins qui est hyper clivant et je connais personne qui est insensible qui se dit « je sais pas trop quoi penser de lui ». Alors je te réponds sur l'action et,
1: et après je te donne euh, très bien mon point de vue. Dans cette introduction il a le raisonnement suivant. Il y a 2000 ans, ce qui comptait, c'était la naissance. Pour lancer des projets, pour faire des choses, il fallait être fils de pharaon, dans les grandes lignes. Il y a un peu plus de 2000 ans, d'ailleurs. Euh, au 18e, 19e siècle, pour pouvoir lancer des projets, pour pouvoir entreprendre des choses, il fallait avoir du capital. Parce que les, les entreprises étaient, et... euh, étaient capitalistiques. C'était l'époque du, du chemin de fer. Avec Internet le coût d'une création d'entreprise a complètement fondu. C'est vrai. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est l'information dont on dispose. C'est l'information euh, qui nous permet de savoir comment créer une boîte, de savoir comment trouver des clients, comment de, 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 de se comporter euh, euh, quand une mission a commencé, etc. C'est vraiment l'information qui est la valeur la plus importante. Et sur ce point-là, je le rejoins complètement et je le rejoins également sur un autre point qui est que l'information seule ne permet pas d'avancer et que c'est un mélange entre information et action, et là où je j'ai on a un peu développé sa, sa réflexion, l'a réadapté à notre sauce en formation, c'est en, en parlant du couple information-action. Il y a ce, ce mélange constant entre quelle est l'information euh, qui me fait défaut pour avancer, qu'est-ce que je ne sais pas, qu'est-ce que je ne connais pas, quelle est l'information que je dois aller chercher pour euh, savoir comment je recrute ma, la première personne si je veux monter une agence et ne plus être freelance euh, tout seul, par exemple. Et en même temps, comment est-ce que je réussis à me mettre en action parce que c'est la seule manière, un, d'avoir des résultats, mais surtout d'imprimer l'information en moi. La, la meilleure manière pour retenir quelque chose, c'est de le faire soi-même. Et donc, ce qu'on observe parfois en coaching, c'est des personnes qui sont bloquées dans la case information. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'information, qui prennent euh, du Non-stop, voilà, qui vont s'inscrire à tous les newsletters, qui vont suivre tous les articles de blog, qui vont regarder toutes les vidéos YouTube et qui n'arrivent pas à mettre en application. Et donc là, c'est notre responsabilité de leur dire « Attention, en fait, tu en emmagasines beaucoup trop d'informations. Tu dois en laisser de côté. » Donc ça, c'est pour euh, ta question sur, sur le passage à l'action. Maintenant, si tu me demandes ce que je pense d'Anthony Robbins... Alors, moi, j'ai jamais fait un de ses stages, premièrement. c'est Je pense que c'est important de le préciser parce qu'au final... Euh... Tu n'as qu'une version... Euh, as... Enfin, tu qu'une vision. Euh... Ouais, moi, j'ai lu euh, une, une bonne majorité de ses livres... Ce qui est Je dirais trois choses. En fait, Ce qui est assez magique dans le monde du développement personnel et de l'entrepreneuriat, et encore plus du développement personnel, c'est que ça mélange toutes les classes sociales. Un truc assez dingue, sur Tony Robbins par exemple, c'est que ces bouquins, ils ont été lus à la fois par des personnes en vraie détresse sociale, financière, culturelle, et
0: par... Euh, des entrepreneurs à succès, des gens qui ont réussi euh, à monter des boîtes, euh, des, des freelances, peu importe. Des
1: artistes, des champions de tennis, euh, mmh. le président de Salesforce... Euh, des, 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 des patrons de boîte côté en bourse, etc. Donc, c'est ça, que, qui, ce, ce point-là, moi, je le trouve assez attirant. C'est comment tu réussis à créer des messages, à créer des cheveux de conversation euh, qui mélangent des personnes qui ne se rencontreraient pas normalement. Le deuxième point, c'est que le, le coaching, à mon sens, est quelque chose de très individuel est une relation entre deux personnes. Or, ce que fait Robin, c'est remplir des stades de foot. à 9000 personnes. personne. C'est une autre forme de coaching. C'est -ce, ce que d'ailleurs c'est du ce coaching. Dit. Alors c'est ce qu'il dit. Pour, pour moi, ça l'est pas. Mais, mais je suis pas allé, donc je, 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 je pose, je, je donne toutes les informations euh, euh, carte en main. Mais c'est vrai qu'il y, y a un décalage ici entre une réflexion qui est extrêmement centrée sur le coaching et la réalité de son activité. Euh, où on remplit des stades de foot et tout le monde se lève et tout le monde claque dans ses mains et, 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 et tout le monde s'embrasse et à un moment il y a quelqu'un qui pleure il y a dix caméras qui se mettent sur lui tu vois ça ça j'ai du mal avec ça j'ai vraiment du mal avec ça et moi tout ce que j'essaie de construire c'est une pédagogie chez Live Mentor qui protège l'intimité et qui et qui crée par contre un maximum de conversations entre des entrepreneurs des porteurs de projets et des personnes qui ont été formées à notre pédagogie les gens qui dispensent cette pédagogie qui sont là pour pour créer un espace de conversation qui est sain. Et je n'ai pas l'impression que ce soit ce que Robbins a essayé de construire durant les 20, 30 dernières années. Le troisième point sur, euh, sur ce qu'il fait, c'est qu'on y trouve toutes les dérives ou tout le succès, ça dépend de la manière dont on voit les choses, de la société de consommation américaine. Que tu vas à un séminaire de Tony Robbins... Euh, pendant 25% du séminaire, on essaie de te vendre le prochain séminaire. Tu vois, euh, est, tout est tout est un show, tout est une logique d'achat, tout est une logique euh, de sensationnel, tout est une logique d'exceptionnel, tout est une logique euh, de, de 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 paillettes et de feux d'artifice. Euh, Là-dessus, peut-être parce que moi je suis peut-être pas un grand fêtard, mais il y, y a un choc culturel en tout cas.
0: Okay, c'est intéressant d'avoir ton, ton point de vue là-dessus parce il a déjà été abordé euh, par quelques invités, donc euh, okay. toujours intéressant. Hein.
1: sur Juste pour revenir sur... Euh, Mais le, fond... le, et le tout dernier enfin... point, qui est peut-être le quatrième, c'est que Robin c'est une très grosse équipe derrière. Il y a des centaines d'employés, il y a beaucoup de monde. Et pourtant, tout repose sur son prénom et son nom. Le site, c'est anthonyrobbins.com. Le documentaire Netflix, c'est Tony Robbins à une note guru. Et ça, moi, je trouve, je trouve ça dommage. Si ce qu'il fait est de qualité, et moi, les livres, encore une fois, je les recommande, mais si ce qu'il fait de qualité durant les séminaires, bah, ce que je remarque, c'est qu'actuellement, il ne fait rien qui pourra lui succéder. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui est sur scène. Alors, euh, il y a, maintenant, enfin, maintenant, il partage parfois avec d'autres personnes, mais ça, ça reste globalement effectivement toujours lui. Et je, je pense que quand on, quand on a une passion, pour moi, quelque chose qui est très important, surtout quand on est coach, c'est de la transmettre. Et de la transmettre à d'autres personnes qui peuvent la partager. Juste pour revenir sur euh, information-action, qu'est-ce que tu dis à des personnes qui, par exemple,
0: n'osent euh, pas passer à l'action, prennent trop de ingurgite de l'information sans, sans se dire euh, « Ok, maintenant, il faut que j'y aille, je me, je me jette, en gros, et, euh, et, et j'y vais. »
1: Mais je dis rien. Je, je pose des questions. Nous, c'est pour ça qu'on est des mauvais clients pour les podcasts, parce qu'on on, on répond toujours avec d'autres questions. Alors, quelles sont les questions que tu leur poses bah, Les questions que je pose, elles partent d'une structure. Quelqu'un a un blocage. Premier niveau de question. Quelles sont les émotions que la personne ressent lors de ce blocage Par exemple, mon blocage, c'est que je n'arrive pas à aller vers les autres. Je n'arrive pas à me constituer un réseau. Bon, Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu es dans une situation où tu pourrais faire une rencontre ben, Je ressens de la peur. Éventuellement, je ressens... Je suis stressé. Un stress. Je ressens le syndrome de l'imposteur. Ensuite, on va aller à un niveau encore plus profond. On va essayer de déconstruire les comportements associés à, cette, à ces émotions et les représentations associées à cette émotion. Donc on va aller sur des thématiques comme euh, moi ma représentation c'est qu'une rencontre ne peut se faire que si chacun s'apporte de la valeur il y a plein de personnes qui sont bloquées dans cette phase de réseau parce qu'ils ont la représentation suivante il faut absolument que j'apporte de la valeur je vois pas pourquoi euh, ce type qui sait super bien faire un podcast euh, Alexis je vois pas pourquoi il m'accorderait du temps pour m'aider à monter le mien Puisque moi, euh, bah, j'ai rien à lui apporter. J'ai rien à lui apporter. Ça, c'est une représentation. Et là, il faut poser des questions comme Mais est-ce que tu l'as contacté Est-ce que tu lui as posé littéralement la question, Alexis euh, Est-ce que tu refuses de me parler parce que je n'ai rien à t'apporter En fait, la réponse est toujours non. La personne a jamais, euh, euh, elle n'a jamais osé faire ça. C'est normal. <rire> Et donc voilà, tout le travail de coaching, c'est ça. C'est comprendre les émotions derrière un blocage, comprendre les comportements associés, comprendre les représentations et puis déconstruire petit à petit. Et justement, là,
0: tu parles tu parles de réseau. Euh, je pensais en parler plus tard, mais parlons-en maintenant. Quand on est freelance, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, bref, quand on est tout seul, un petit peu à bord ou, euh, ou avec une toute petite équipe, on se rend compte, et moi, je me rends compte de plus en plus de l'importance capitale que peut avoir le réseau, les personnes que tu connais, pas forcément pour euh, directement euh, parler business et euh, vendre des choses, etc. Mais juste pour, euh, bah, pour euh, apprendre mutuellement, euh, s'échanger des bonnes pratiques, euh, et, et potentiellement derrière, euh, avoir un réseau euh, de clients, etc. Pourquoi est-ce que toi aujourd'hui ça compte? Et tu vois, tu, live mentor, une des premières, un des premiers arguments euh, qu'on entend, c'est il euh, bah, y a une énorme communauté d'entraide, etc. Pourquoi aujourd'hui, euh, tu vois, à l'époque où... Je sais pas si, par exemple, au temps de nos parents, c'était si important que ça d'avoir un gros réseau. Versus, par exemple, aujourd'hui où, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose de, de fondamental. quoi. Alors, peut-être que moi, j'ai mon biais à moi et je suis biaisé dans mon activité. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué de, de réussir quoi que tu si tu pas réussi à, à te créer cette communauté, ce réseau euh, de personnes euh, en qui tu peux avoir confiance, à qui tu fais confiance, à qui tu peux te confier etc.
1: Oui, il y a plusieurs clés de lecture. Je pense qu'il y en a une qui est macroéconomique, qui est le fait que le freelancing explose et que à l'époque nos parents, bah, les jobs étaient dans des boîtes et ces boîtes étaient dans des parcours et il y avait des, des sessions de recrutement et ensuite on travaillait pour une boîte et on n'avait pas besoin d'un réseau. On avait besoin de se créer ensuite un réseau au sein de la boîte. Hein. Ça C'est une petite nuance à ce niveau-là. Il y a une deuxième raison qui est, je pense, plus culturelle, voire même psychologique, on a, on a deux tendances qui s'affrontent aujourd'hui. On a un culte de la réflexion sur soi qui se met en place. Donc tout le monde lit du développement personnel, tout le monde s'interroge sur ce qu'il veut faire, tout le monde s'interroge sur son parcours à soi, ce qui peut générer une forte solitude. Parce que quand tu fais une tempête dans ta tête sur toi-même, tu, tu te sens au final assez seul et tu as, as au final besoin d'aller te recréer un cercle avec qui échanger, avec qui écouter, avec qui... Euh, monter des choses ensemble. Et il y a une troisième euh, un troisième axe de réflexion que, que moi je trouve très intéressant quel type de réseau je veux rejoindre Qu'est-ce que je recherche en fait chez les autres Parce que si tu prends par exemple le monde des freelances tu vas avoir des réseaux euh, où la valeur cardinale c'est la réussite spectaculaire ou ce l'émotion vraiment qu'on va essayer de générer chez les gens, c'est il faut être euh, légendaire, il faut euh, conquérir le monde, il faut euh, avoir des victoires exceptionnelles, et c'est ça les histoires et les succès qu'on va mettre en avant. Tu vas avoir des réseaux où la valeur cardinale, c'est l'argent, c'est la recommandation, c'est faut que tu m'apportes du business, et moi je vais t'en apporter en retour. Tu as des réseaux euh, où la valeur euh, cardinale va être un engagement pour une cause pour un problème sociétal pour quelque chose qui, qui est important pour le monde et qui doit être traité et, euh, et puis après enfin, moi, les, les valeurs que j'ai essayé de mettre chez Live Mentor qui sont d'ailleurs assez différentes des trois exemples que, que je viens de donner et qui sont dans, tout, tout le temps en mutation et en, et en changement et ça, c'est un point qui est super important, de se poser la question, qu'est-ce que je recherche dans un réseau Et comment tu t'arrives tu à te
0: recréer ce petit écosystème-là Est-ce que bah, toi, tu conseilles de, de, de faire des rencontres physiques, de, de te recréer des communautés en ligne de... Les
1: deux. Les deux, le en ligne, le physique, évidemment. Je pense qu'un site comme Meetup est super utile. Vraiment, faut revenir aux bases. Hein. Tu veux rencontrer des gens, tu vas sur meetup.com, tu, tu tapes n'importe quel mot-clé, tu vas trouver des groupes de passionnés sur un sujet. Les événements Facebook, pareil, on peut trouver des, des communautés de passionnés géniales via les événements Facebook. Euh, LinkedIn également. Et, et puis toujours avoir des, des petits réflexes comme je viens de rencontrer quelqu'un avec qui ça a bien matché, je lui pose la question quelles sont les personnes que tu me conseilles de rencontrer Quels sont les groupes que tu me conseilles d'intégrer c'est vrai qu'on
0: on, on pose pas forcément la question de et c'est un moyen très simple de d'élargir d'élargir ton réseau moi à, à, à l'échelle et je sais que d'autres podcasteurs le font aussi c'est bah, à chaque invité je lui demande euh, s'il a deux trois personnes qui pourraient me recommander à qui je pourrais discuter pour potentiellement euh, venir sur le podcast et c'est vrai que euh, on n'y pense pas forcément euh, quand on va à une soirée entre amis et que en fait on rencontre des gens euh, c'est potentiellement des gens qui peuvent bah, nous faire rencontrer euh, d'autres personnes euh, tout aussi intéressantes quoi absolument quand on commence à trouver ses premiers clients, il y a la question du positionnement et je sais que c'est quelque chose que vous martelez pas mal aussi chez Live. Trouver ton positionnement, j'ai l'impression que c'est un peu le je sais pas si c'est le graal mais c'est la vraie question, c'est moi encore une question que je me pose après tu vois plus d'un an de freelance. Par où on commence Comment est-ce qu'on en parle est-ce que en fait, il y a vraiment, il y a vraiment un enjeu autour du positionnement Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a peut-être surcoté C'est quoi ton ton point de vue sur le positionnement côté freelance
1: Alors, pareil, il y a trois axes de réflexion euh, qui expliquent pourquoi ce sujet est super important. Le premier axe de réflexion, c'est la rencontre entre un besoin et ce que je propose moi en tant que freelance. Et donc oui, plus je suis spécialisé, plus je suis positionné euh, comme un expert sur un sujet plus ça va être facile pour moi de décrocher des missions si je me présente comme spécialiste marketing de manière générale ça va être très dur si je dis que ce que j'aime moi c'est le marketing sur, sur, sur papier par exemple ce que j'aime c'est vraiment les magazines ce que j'aime c'est accompagner des boîtes qui veulent lancer leur magazine. Ce que j'aime, c'est accompagner des, des sociétés qui ont envie de, de bosser avec des imprimeurs. Ce que je, ce que je veux, c'est leur apporter tout ce que j'ai compris sur l'impression et ses codes. Ça va être beaucoup plus simple de me faire connaître. Le deuxième axe de réflexion, c'est ce que j'ai envie de faire moi, puisque le positionnement peut être vu comme une prison. Et l'est, en, en réalité. Être enfermé dans un positionnement, ça existe. Donc c'est pour ça, c'est naturel et c'est sain, Qu'un freelance soit toujours en train de se questionner sur est-ce que le positionnement que j'ai aujourd'hui, celui que je vais avoir demain, comment je le fais évoluer, comment je me réinvente, comment je, je passe d'un sujet A à un sujet B à un sujet C. Et là-dessus, avant que tu passes sur ton troisième point,
0: tu penses que c'est ok d'avoir un positionnement à un instant T et de le faire évoluer parce que tu vois on, on, on peut se dire aussi mais moi j'ai peur de, de trouver un, un positionnement précis parce que j'ai peur de m'enfermer et que du coup les gens me contactent plus que comme ça et demain si je change ça paraîtra incohérent je je, je trouverai pas d'autres types de clients etc
1: c'est complètement possible d'évoluer et évidemment c'est toujours bien de se rappeler la métaphore de l'araignée si tu coupes une patte pour en ajouter une autre bah, tu te retrouves avec une seule patte donc c'est bien d'en garder deux j'ai... Euh... T'es es dans les podcasts et donc je pense que tu tu verras à qui je fais référence si je mentionne une personne qui a eu un podcast super connu à une époque et qui a encore un podcast que qu'on que peut trouver sur Internet et qui est très fort et qui a finalement décidé de, de complètement partir sur autre chose pour aller dans un domaine qui n'a qui rien à voir. Donc là, c'est plutôt une stratégie où l'araignée enlève sa première patte pour en avoir une deuxième. Le troisième point qui me semble essentiel... C'est le passage d'un positionnement à une marque. C'est le passage du statut. Tiens, je connais ce type-là, il est très très fort pour aider euh, les boîtes qui veulent lancer des magazines. Au statut, faut que tu t'ailles voir ce mec-là parce que il a une manière de faire, il a un style, il a euh, une identité. Il a une réputation qui, en fait, est tellement forte que ça dépasse un positionnement. J'aurais j'aurais du mal à te dire exactement ce qu'il fait, mais il faut que tu faut que ailles le voir. Donc là, tu fais la différence entre le positionnement et la marque Je, je pense que la marque est l'évolution naturelle du positionnement. La marque, c'est quand un freelance arrive à avoir une identité, une réputation tellement forte qui dépasse même euh, le statut du positionnement et qu'on vient le chercher pour lui. Et comment tu fais pour... Euh, Seth Body n'a pas un positionnement, par il exemple. Il est une marque
0: et comment tu fais pour passer justement d'un
1: positionnement à une marque
0: Est-ce que ça se fait avec le temps Est-ce que ça se fait par l'expérience Est-ce il y a, y a, y a d'autres... Comment est-ce que
1: tu, tu vois cette passerelle, ce passage Pour moi, ça se fait grâce à la communauté. Ça se fait en fédérant des gens autour de toi euh, qui, qui sont bien plus que juste tes clients ou qui sont pas forcément tes clients. Ce sont des personnes simplement qui suivent ce que tu fais parce que tu crées euh, du contenu qui a du sens, parce que tu crées aussi des rencontres éventuellement, des événements et qui se disent OK ce type là est vraiment passionné par ce qu'il raconte je, je, je veux apprendre de cette personne. Donc là tu as un bouche à oreille très fort qui peut se créer. Et ce positionnement
0: slash cette marque, comment est-ce que comment est que tu le fais connaître parce que à part le mettre sur ton site internet est-ce qu'il y a des, des moyens des méthodes comment est-ce que tu fais connaître ce positionnement et tu le tu le tu le au effort et tu l'assumes
1: sur internet et ailleurs c'est des questions de contenu donc évidemment euh, avoir un podcast c'est une bonne idée avoir une chaîne YouTube c'est une bonne idée avoir un blog c'est une bonne idée écrire un livre c'est une bonne idée faire la préface d'un livre c'est une bonne idée également euh, organiser des événements organiser des rencontres euh, avoir un, un une newsletter très suivie sur un domaine euh, tout ce qui permet tout ce qui est dans le partage fonctionne donc il faut se montrer d'une générosité qui est totale et il faut toujours essayer de se dire J'écris sur un sujet A. Comment est-ce que je peux écrire quelque chose de 5 fois plus fort que tout ce qui a été écrit avant Comment est-ce que je peux y donner plus de profondeur, plus de dates, plus d'anecdotes, plus de richesses, plus de chiffres, plus de de, de précisions euh, je, suis, je, suis, je te donne un exemple parmi d'autres, mais euh, je, je suis euh, quelqu'un passionné par les monnaies libres. Je suis passionné par ça. Je suis passionné par les monnaies libres. Je vais écrire un article sur une monnaie libre euh, d'une région en Europe où je suis allé passer une semaine. Bah, j'ai le choix entre faire un article de trois lignes avec deux photos et faire un article de 22 pages qui décompose absolument tout ce que j'ai découvert là-bas, qui contient énormément de liens, qui est aussi dense et même plus dense que la meilleure des pages Wikipédia. Ça, c'est quelque chose qui crée une marque. Et souvent, j'ai eu la chance
0: de passer dans d'autres podcasts et on m'a tout le temps posé la question de est-ce que pour réussir en freelance, il
1: faut créer du contenu Et du coup, j'aimerais bien te reposer la question. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis absolument convaincu. Pour, pour créer ce dont je parle, pour créer le niveau 3, pour créer la communauté, pour créer la réputation, oui, sans aucun doute.
0: Et comment tu... Tu vois, parce que Parfois, tu as l'envie de créer du contenu, tu as l'envie de produire des, des choses qui n'existent pas ou de faire mieux que ce qui existe aujourd'hui sur un sujet donné. Mais euh, tu es pris dans le rythme de croisière de tes clients. Euh, tu bosses peut-être parfois euh, bah, toute la semaine euh, euh, sur des clients différents. Et donc, tu te retrouves, euh, bah, les semaines passent et tu te dis, tu as toujours dans ta to doux euh, ce contenu-là qu'il faut que tu sortes, euh, ces gens-là qu'il faut que tu rencontres, etc. Comment est-ce que tu fais l'arbitrage entre il faut que je prenne des clients pour pour quand même avoir développé mon activité. Et il faut que je me prenne du temps pour moi pour développer ma marque, mon
1: positionnement et créer du contenu autour de ça. Mais il faut apprendre à dire non. Je vais te donner un exemple qui va te parler. Moi, je travaille depuis pas mal de temps avec une coach en prise de parole qui s'appelle Estelas, qui a entraîné pas mal de nos mentors chez Live qui est intervenue dans certaines de nos conférences, certains de nos événements. Donc c'est une fille qui s'est lancée en freelance il y a un an et demi, deux ans. Euh, je la connais bien parce qu'on vit ensemble, hein, pour information. Pour <rire> Donc Estelle, euh, je l'ai vu son évolution et euh, ça, ça fonctionne bien pour elle. Et elle reçoit très fréquemment des demandes de missions pour des grandes entreprises qui disent bah là on a des personnes qui sont tétanisées à l'idée de faire une présentation, ça serait vraiment génial si tu pouvais venir pour une demi-journée, une journée. Et il y a 3-4 mois, elle a pris une décision forte qui est de dire non, qui est de couper, je pense, environ 50% de son chiffre d'affaires potentiel pour se focaliser sur euh, la création de son contenu et surtout sur le lancement d'un projet euh, plus ambitieux qui est une, une école de prise de parole en public à Paris qui s'appelle La Flèche. Et, et ce n'était pas un choix facile et ça a été un choix qui a, qui, qui a, qui a engendré euh, énormément de doutes, d'interrogations. Euh, quand même, euh, là, il y a une entreprise qui me propose de venir euh, pour une journée, ça fait quand même 1000 euros. Euh, moi, j'ai vu Estelle à l'époque où euh, vraiment elle se demandait euh, comment est-ce que je vais... Euh, réussir à vivre juste ouais, euh, à payer les factures. Quoi. Ouais. Comment je vais payer ma baguette de pain quoi C'est-à-dire était quasiment à découvert sur le compte. Enfin la situation euh, euh, de la personne qui se lance, euh, qui a fini ses études, qui a pas bossé, qui a pas mis d'argent de côté. Euh. Et puis ça, ça a fonctionné. donc quand quand ça commence à fonctionner, t'es pris un peu dans cet étau. Genre c'est sympa. Tu vois, tous, tous les freelances aiment envoyer des devis. Tu vois c'est très c'est très c'est très grisant de être le petit euh, <rire> d'aller calculer sur le petit logiciel. Là, je fais 1000, euh, je mets les coordonnées de la personne. Hop, on met l'email. Hop, C'est parti, enfin, tu suis les encaissements. Tout ça, c'est très sympa, mais c'est clairement du plaisir court terme et c'est euh, du déplaisir long terme. Et donc Elle, elle n'a pas d'autre choix et elle a eu euh, l'intelligence de se dire il y a, il y a, voilà, il y a quelques mois, euh, j'ai pas d'autre choix que là, s'ouvrir à court terme, dire non, je dis non sur LinkedIn, je dis non aux gens qui me contactent, je, je dis non par SMS parce que je veux monter cette école et cette école, bah, elle a besoin de se faire connaître, elle a besoin de rayonner, elle a besoin que le nom se diffuse. Et je préfère que dans trois mois, il y ait euh, 10 000 euros, 15 000 euros de moins sur mon compte en banque, euh, sur le compte en banque de ma société euh, en tant que freelance mais que dans, la, dans dans les rues de Paris, le nom La Flèche euh, soit partagé et que les gens... Se, se, ce qui va me donner mille fois plus d'énergie, c'est de me retrouver dans un café. En, entre me retrouver dans un café et entendre la personne d'à côté dire « Ah, tu connais La Flèche, c'est une école pour euh, euh, devenir meilleur en, en prise de parole et être dans mon café, sortir mon téléphone et regarder mon compte en banque bah, », en fait, c'est la première situation qui va me donner mille fois plus d'énergie et qui sera euh, beaucoup plus durable. Donc oui, il faut à un moment... Euh, apprendre à dire non prendre potentiellement aussi un peu de risque ouais. et te dire et,
0: et on en revient à ce qu'on se disait au tout départ de, de te dire c'est quoi la, la vraiment passer du temps à te demander quelle est ta vision long terme qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette activité de freelance et qu'est-ce que tu as envie de faire à, à plus long terme au-delà du freelancing
1: parce que si ça, elle s'était pas posé ces questions là euh, elle n'aurait pas pris la décision de euh... oui et puis de toute façon l'argent pour l'argent sert à rien enfin moi j'ai une vision un peu extrême du sujet ça fait 10 ans que euh... J'ai jamais été euh, employé, c'est disons que j'ai des sociétés euh, différentes et enfin mentor étant celle sur laquelle j'ai passé évidemment le plus de temps euh, et à aucun moment j'ai priorisé le gain financier. Euh, mais parce qu'à chaque fois je me, je me fais la réflexion suivante est-ce que j'ai une bonne raison de vouloir plus d'argent Si je voulais m'acheter une maison et encore, je pourrais faire un prêt à la banque. Euh, pour la totalité, tu vois. Bon, avec mon statut de chef d'entreprise, ce serait pas forcément facile, mais je pourrais. Si je voulais m'acheter une voiture, j'ai pas le permis, euh, donc ça, ça règle le problème. Si je voulais partir en vacances, je bosse beaucoup, donc euh, je pars pas souvent. et Pour le moment, euh, j'ai réussi à avoir assez de côté pour prendre un billet d'avion. Donc, c'est ce que je recommande, moi, à tous les indépendants. C'est là, sur la mission que tu peux soit accepter, soit refuser aujourd'hui, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à accepter outre que l'intérêt financier. S'il y a un intérêt de plaisir, s'il y a un intérêt d'apprentissage, s'il y a un intérêt de réseau, oui, bien sûr, faut y aller. Mais si c'est uniquement un chèque en plus à la fin du mois, bah, ça vaut
0: pas forcément la peine. C'est peut-être du temps qu'on peut investir ailleurs ouais. et potentiellement sur soi. Exactement. Quand on atteint un peu son rythme de croisière, qu'on a des clients, on a potentiellement un, un positionnement qui commence à, à, à se formaliser et que, et que les personnes nous contactent de plus en plus pour ce qu'on fait... Il y a aussi ce stade de, comment est-ce que tu dépasses le stade de, où tu fais de l'opérationnel Ce qui est le, le, peut-être, allez, je, je, je sors des chiffres un peu comme ça, mais peut-être 70% des freelances aujourd'hui qui sont dans l'opérationnel, il y a un besoin client, j'y réponds et je fais de l'opérationnel. À des sujets un peu plus stratégiques, slash, conseils, où en fait tu vas être plus là en, en accompagnement d'un client. Et c'est là aussi où tu vas dégager plus de temps, potentiellement te décorréler vraiment le temps passé de la valeur que tu apportes en termes de prix Comment est-ce que tu passes de sujets très opérationnels à des sujets à des sujets pardon plus euh, stratégiques entre guillemets Alors déjà, il faut le faire si on a envie de
1: le faire. Bien je sûr, on connaît des freelances qui sont super heureux d'être encore dans la production pure et dure, d'être dans l'artisanage. Il je faut je jamais oublier ce qu'on aime vraiment faire. Après, c'est effectivement une question de posture, c'est une question de discours. Si tu prends le sujet de quelqu'un qui écrit des articles de blog, comment est-ce qu'il va passer du statut j'écris des articles pour vous au statut je vous explique comment écrire des articles bah, en expliquant la différence entre les deux euh, première différence vous êtes dépendant de moi à chaque fois que j'écris pour vous vous êtes dépendant de moi euh, si un jour je m'en vais si un jour euh, je suis plus disponible bah, il y aura plus d'articles rédigés donc ça fait sens d'internaliser la compétence et moi je vais vous former je vais vous conseiller, je vais vous challenger, je vais vous donner ce regard, je vais vous donner la vision. Ça, c'est un premier élément qui est très important. Ensuite, le deuxième sujet qui me semble clé, c'est de comprendre que le consulting, si on parle de consulting, ou la formation ou le coaching, c'est pas le bistrot du commerce. Il faut pas passer d'un extrême à l'autre, il faut pas passer d'un extrême qui est... J'écris et je fais absolument tout pour la personne. à Un extrême qui est bon, bah attends, là, on va faire un petit Skype puis on va, on va discuter de la vie. Euh, oui, je pense que tu devrais faire ça, ce serait pas mal. Non, 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 il y a une structuration dans les idées, il y a une structuration dans les conseils, il y a des frameworks, il y a des plans, il y a un cadre qu'il faut donner pour que ces idées, elles puissent être euh, sticky. Tu vois. Je te donne un, un exemple. Nous, on fait du coaching, donc par nature, on a une pédagogie où on dit à l'élève, on ne peut pas le faire à ta place, ça n'a aucun sens qu'on le fasse à ta place, ça n'a aucun sens on doit te montrer comment le faire, on doit t'aider à le faire, ben, il est très important par exemple pour nous qu'un maximum de discussions soient euh, enregistrées de manière écrite avec l'élève, pour qu'il puisse revenir sur des conseils qu'on a donnés il y a deux semaines il y a un mois, et qu'il euh, puisse tomber sur un message très bien formalisé, disant stratégie étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5.
0: Qui est un vrai travail de
1: documentation de tout Exactement. ce que tu fais de l'effort. Voilà, c'est ça, tu es tu es vraiment dans un une logique de, de bibliothécaire, tu vois, quasiment. Moi j'aime <rire> bien cette image, euh, il faut il faut écrire pour être un très bon euh, consultant, coach, formateur, etc. Après il y a un troisième point qui me semble super clé, euh, super important, c'est si tu n'es plus dans la production, tu dois avoir une culture générale, une inspiration, mais Colossal. Pourquoi? Parce que c'est plus toi qui fais. Donc tu dois aider l'autre à faire. Pour aider l'autre à faire, il faut que tu lui donnes des exemples. Il faut que tu. Et des contre-exemples aussi. Il faut que tu lui donnes. Tu le nourrisses. C'est ça. Si tu veux être dans euh, ce que j'apporte, c'est mes idées, bah t'as intérêt à avoir beaucoup d'idées. Il faut bien les structurer, mais il faut que t'en aies vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut lire. Il faut te nourrir. Il faut te former. C'est pas un hasard si. Euh, les personnes qui se forment le plus, c'est les formateurs eux-mêmes. Je vois dans les statistiques de Live Mentor, c'est toujours la même chose. Les formateurs et les coachs sont euh, quasiment la, la première catégorie à se, à se former euh, sur Live Mentor. À côté, a, en d'autres catégories, on a les freelances, les artisans, les city-commerce, euh, les commerces de proximité, euh, les thérapeutes aussi. Donc il faut euh, s'inspirer d'un mec comme Warren Buffett euh, qui lit 5 euh, heures par jour... Euh, qui écrit une heure par jour. Et on en revient au fait de, bah, pour te
0: former, prendre le temps de lire, etc. Tu peux pas avoir être occupé tout ton temps avec tes clients et donc t'es obligé de faire des choix. Et donc on en revient à l'exemple que tu donnais avec avec Estelle. Absolument. Quand tu veux faire plus que du freelance en solo, on en parlait avant le, avant le avant l'enregistrement du podcast parce que c'est des questions que je me pose et je sais que des personnes qui sont arrivées sur le podcast ont eu des idées de et commencent d'ailleurs à monter des agences, d'autres ont rejoint des collectifs, d'autres en ont créé. Est-ce qu'il y a des coach passes d'une activité où tu es seul et un petit peu individualiste à quelque chose de plus collectif est-ce qu'il y, y a des mises en garde, des, des conseils, des, des choses auxquelles il faut réfléchir que toi, tu as pu voir et auxquelles moi, par exemple, je pas forcément pensé euh, avant de te lancer dans un projet qui est différent, qui est plus forcément le tien, mais qui est du coup plus collectif, en duo, en trio, en équipe, peu importe
1: Il faut connaître l'autre. Il faut vraiment prendre le temps de connaître l'autre. C'est la... le seul, le seul conseil digne de ce nom. Comment tu fais pour connaître les autres bah, tu poses des questions, tu prends du temps, euh, tu passes du temps ensemble, du temps qui est pas du travail, qui est pas de la production. Tu peux euh, réaliser des exercices de coaching ensemble. Il faut vraiment savoir ce que l'autre attend, ce que l'autre cherche, et même plus profondément euh, son passé, ses peurs, ses craintes, euh, ses envies, la manière dont il aime travailler, la manière dont il n'aime pas travailler. Euh, C'est ce qui va te permettre de, de fixer des règles et d'avancer ensemble. Et de, de vraiment progresser, se comprendre, se faire du bien mutuellement. Ça, moi, si je devais euh, recommencer mon parcours à, à zéro, c'est vraiment ce que je prioriserais avant tout.
0: Pourquoi Parce que le risque euh, derrière, c'est que finalement, il y a
1: quoi Il y a un désalignement des. C'est le désalignement, c'est la rupture, c'est le clash, c'est euh, c'est le conflit, c'est euh, c'est de, de tout simplement de plus avancer ensemble, de plus être euh, dans le même bateau
0: avant de passer aux dernières questions du podcast
1: j'ai juste un petit volet
0: sur euh, la partie euh, un peu organisation qui est un sujet récurrent euh, et moi c'est un sujet auquel je, 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 je teste toujours des choses est-ce que parce que j'ai pas forcément envie de parler d'outils concrets avec toi mais plus de euh, de de Parler de ton approche à toi, tes principes, de ce que tu mets en place de manière globale avant de te dire bah, « j'utilise tel et tel outil ». Est-ce que toi, tu as des principes d'organisation que tu t'appliques euh, dans ton quotidien Et je pense qu'il y a des parallèles qui peuvent être faits entre des entrepreneurs, des freelances euh, ou même des gens que, que que tu rencontres, que tu croises.
1: Mmh. Moi, j'ai toujours une approche à quatre niveaux. J'ai une approche à long terme, cinq ans. Donc Qu'est-ce que je veux faire à cinq ans Où est-ce que ce projet doit être dans cinq ans Donc C'est une approche plutôt pour rêver. Euh, si tu prends par exemple la, la vision de l'aide-mentor à 5 ans, c'est avoir la pédagogie de référence sur l'accompagnement d'entrepreneurs, une pédagogie qui peut être utilisée par un très grand nombre euh, de, de professeurs, de mentors, de coachs, quel que soit le nom qu'on qu leur donne, et une pédagogie qui a aidé plusieurs dizaines de milliers de personnes en France.
0: Oui, j'allais te dire, cette, même cette vision-là à 5 ans, elle est, elle est suffisamment précise pour te dire, est-ce que dans,
1: pour te dire, dans 5 ans, est-ce que j'ai atteint ou pas cette vision-là et c'est aussi une vision à 5 ans où tu peux rêver moi dedans je rajoute le fait qu'on aura produit plein de formats différents qu'on aura rédigé plusieurs livres qu'on aura créé peut-être plus de choses comme les carnets on a lancé notre premier carnet qui donc c'est 200 pages de méthodologie pour gérer son temps justement je rajoute aussi dans cette vision le fait d'avoir des événements physiques des rencontres avec les membres de notre communauté ça c'est mon approche à 5 ans mon approche à trois mois, elle complète cette approche à 5 ans. Et ça, c'est une approche, puisqu'on est maintenant une boîte avec plusieurs dizaines de, de personnes à l'intérieur, euh, c'est une approche collective où on va se, tous se réunir et se dire « Ok, où est-ce qu'on va être dans trois mois ?» C'est quoi nos objectifs C'est quoi euh, les indicateurs qu'on va regarder C'est quoi le nombre d'élèves qu'on veut, accue qu veut accueillir en formation Quel est le... Euh, le taux d'engagement de, euh, bah, qu'on veut dans la communauté, enfin, tout un tas d'indicateurs à trois mois. Ensuite, j'ai une approche à la semaine où, euh, à la fin de chaque semaine, moi, je regarde ce qui arrive durant la semaine euh, à, à venir et j'enlève des choses, j'enlève des rendez-vous. Donc là, tu vois, hier soir, bah, c'était dimanche, donc bah, j'ai coupé quoi, j'ai coupé des choses, j'ai coupé dans mon calendrier, j'ai envoyé des mails. Comme tous les dimanches, à des personnes avec qui j'ai un rendez-vous en disant bah en fait je suis désolé mais c'est pas c'est pas le moment c'est pas le bon moment c'est pas euh, c'est pas le jour quoi c'est pas le jour ni le lieu. Bon, je suis content de voir que le podcast n'a pas été squeezé. C'est une bonne victoire. Non le podcast est, est resté et donc le le ce ce point là il est il est vraiment essentiel c'est ce qui me donne du cadre sur un une échéance qui est hebdomadaire et après j'ai un niveau à la journée où je me je commence ma journée de travail en me disant s'il y a un truc que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Un truc vraiment plus important que les autres, et généralement c'est le truc désagréable, et j'essaye de le faire en premier. Un peu le crapaud, euh, ouais. je sais plus qui parle de... C'est ouais hein. manger le crapaud. Ouais. Et euh, moi j'ai un profil de personnalité où je lance énormément de choses, je ne suis pas du tout quelqu'un dans l'optimisation, je suis vraiment euh, toujours en train d'avoir de nouvelles idées, ce qui est ce qui est euh, épuisant je pense, pour, euh, à la fois pour moi et pour euh, des personnes autour de moi. Donc je sais que je vais me lancer dans beaucoup trop de projets. Donc j'ai besoin d'avoir ces garde-fous, notamment au niveau de la semaine et au niveau des trois mois, pour annuler des idées que j'ai eues. C'est-à-dire que tu as
0: des idées, mais tu te cadres en, en coupant... Euh, je, coupe, ouais. euh, je coupe, ouais. Je un coupe. maximum d'idées. Ouais, J'essaie de couper le plus en amont possible. Je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Parfait. Quelle est ta représentation personnelle, j'insiste, de la réussite
1: <rire> J'aime bien ta, ma ta manière de poser la question. Euh, c'est par rapport à, à la discussion qu'on a eue sur, sur Tony Robbins. Ça Exactement. Ma, alors, ma vision très euh, personnelle de la réussite, c'est le long terme. Moi, je, je suis profondément quelqu'un du long terme. Donc, euh, je, moi, une, une quelqu'un qui a, qui a eu une chouette vie pour moi, c'est quelqu'un qui a fait pendant longtemps quelque chose qui l'a éclaté quelque chose qui l'a vraiment passionné et non il s'est pas lassé c'est c'est ma vision donc évidemment bah il, il manque dedans la dimension financière comme tu peux le voir c'est pas c'est pas un sujet qui est qui est fondamental pour moi même si je suis convaincu que euh, si chaque mois à la fin du mois tu t'inquiètes pour pour tes factures bah tu ça va être dur de de t'amuser à long terme sur quelque chose donc euh, faut pouvoir en vivre mais euh, oui c'est c'est euh, c'est vraiment ma vision mais comment
0: comment t'expliques que euh, moi personnellement tu vois les, les personnes que je trouve les plus inspirantes, euh, auxquelles je m'identifie le plus, c'est toujours des personnes qui me, qui me parlent de vision long terme d'avoir euh, ces objectifs long terme d'avoir cette logique marathon etc d'où est-ce que ça vient parce que enfin moi je me suis vraiment rendu compte que tout le monde n'a pas cette logique long terme et parfois beaucoup trop de personnes ont euh, tu vois des actions très court termistes t'arrives à, à, à retracer un peu l'origine de ça, de, de ou le moment où tu te dis maintenant pense long terme dans tout ce que tu fais, pense long
1: terme alors moi il y a eu un moment de bascule, en gros je donne des cours depuis 10 ans, sous une forme ou une autre soit des cours particuliers, des cours collectifs des cours en ligne, des cours en présentiel des formations, du coaching, des des, des workshops. Enfin, J'ai fait, euh, je crois, presque tout euh, comme forme d'enseignement. Des cours dans des associations, des cours dans des entreprises, des cours à des particuliers, enfin, un peu de tout. Et durant les premières années de Live Mentor, la situation était super dure. Vraiment, on se demandait, mais est-ce qu'on va, euh... ouais, est qu va... Finir le mois. Ouais, est-ce qu'on va finir le mois Est-ce que enfin, ce truc, ça va jamais marcher, au final Et moi, ce qui m'a fait tenir, c'est ce let motive t'inquiète pas, de toute façon, tu développes une pédagogie, t'adores donner des cours, au pire, il y aura toujours ce truc-là. Au pire, il y aura toujours ce truc-là, et ce truc-là sera quand même sympa, tu donneras des cours, tu seras peut-être prof dans une université en Angleterre, why not Tu vois, c'est chouette d'être prof dans une université à Cambridge, tu vois, t'as du thé, moi j'imagine les Cambridge qui ressemblent à Poudlard, je suis jamais allé, hein, mais donc peut-être que, peut que c'est pas des briques rouges, mais j'aime bien l'imaginer comme ça. Et au moment où je me suis fait cette réflexion, j'ai réalisé... Ok, en fait, je me vois toute ma vie être dans la pédagogie. C'est vraiment mon truc. Je me lasse pas. J'aime ça. Et quand, quand je, je fais des stages, je peux commencer à 8h du matin et finir à 22h, heures, 23h. Heures. Je suis pas fatigué, en fait. J'aime bien cette énergie-là. Voilà. Moi, j'ai eu ce, ce déclic-là. Et c'est vrai que... Euh, J'en conclue que le long terme ne peut fonctionner qu'autour d'une passion.
0: Oui, tu te dis quoi qu'il arrive, moi, j'aurais toujours ça auquel me raccrocher et je trouverai toujours quelque chose à faire autour de de, de cette passion-là que tu as mais de transmettre. La, mais, la, de... mais la passion
1: vient en faisant. Moi, il y a dix ans, je, je raisonnais pas comme ça. Je me disais pas « la pédagogie, c'est ma passion », c'est simplement un intérêt. Et puis cet intérêt est devenu une curiosité, et la curiosité est devenue une activité. Et il y a sept ans, quand je donnais 25 heures de cours particuliers par semaine là je me suis dit ok 25 heures c'est quand même pas mal à en, parler, à en parler de mes études à moi euh, j'ai ouais quand même tu y passes beaucoup plus de temps que tes copains ils font genre 2-3 heures de cours par semaine toi tu donnes 25 heures, il y a un truc et j'ai commencé à lire des livres sur la pédagogie, j'ai lu Montessori, j'ai lu Steiner et j'ai commencé à regarder les différents modèles qui existaient en ligne les, les formations qu'on dit passives, les formations actives bref à un moment c'est devenu une part tellement importante de ma vie que euh, là ça s'est transformé en passion euh, qui qui m'a pas quitté depuis.
0: J'aime bien cette euh, transformation, tu vois, où en fait la passion elle est pas arrivée comme ça du jour au lendemain et puis euh, et puis tu as une passion et tu te lances là-dedans et d'ailleurs euh, pour creuser le sujet, moi il y a un livre qui m'avait euh, beaucoup beaucoup euh, plu, un livre qui s'appelle So Good Day Can't Ignore You de Cal mm -hmm. Newport qui parle justement ouais. de ce phénomène de passion que les gens se réveillent pas comme ça et que c'est en faisant, en testant, en travaillant, en prenant du plaisir, où tu dis « ok, il y a un intérêt et donc il y a potentiellement une passion et donc j'ai envie de creuser ». Donc c'est un truc, c'est un peu sans fin euh, que tu Absolument. développes euh, tout au long de ta vie. Est-ce qu'il y a des blogs ou des personnes que tu suis notamment sur Twitter Je sais que tu es beaucoup actif sur Twitter. Est-ce qu'il y a des, des, des ressources que tu recommanderais euh, pour euh, pour quelqu'un qui, euh, qui soit qui se lance en freelance, qui est freelance ou qui a envie de, de creuser tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui
1: moi, je suis assez peu de personnes, mais quand je les suis, je suis un, je suis un, je suis un archéologue quoi. Vraiment, j'ai regardé mais tout ce qu'ils ont fait depuis des années. J'adore faire ça et je partage ce, 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 ce réflexe avec un ami commun qu'on a et qu'on qu salue, Monsieur Valentin Décair, qui lui aussi euh, est très, très archéologue dans son comportement sur Internet. Donc, il y a deux blogs sur lesquels j'ai passé. Je des centaines d'heures, peut-être des milliers, qui sont le blog de Tim Ferriss et le blog de Seth Godin. Et là-dessus, j'ai regardé je, enfin, vraiment une grosse quantité de leurs articles. Et c'est génial de voir l'évolution au fil du temps. C'est superbe de voir ce qu'ils écrivaient il y a 10 ans, ce qu'ils écrivaient il y a 15 ans. Et de voir les sujet, sujets traités aussi. Les sujets traités. C'est intéressant, effectivement. Ouais. Ça, je, je recommande à tout le monde. Dernière question.
0: Si tu avais un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais dessus Et cette question-là, en plus,
1: je la pique à Tim Ferriss. C'est marrant. Je sais pas vous avez la question donc un tableau géant, je peux écrire quelque chose dessus et, et c'est visible par le monde entier. On peut faire un dessin ou quoi Tu peux faire un dessin. Bah moi je crois une pyramide, moi ça me rappelle euh, mais mes origines égyptiennes et puis je trouve une, une pyramide c'est un beau symbole, c'est solide, tu vois c'est ça ça reste en place quoi. C'est c'est toujours là, et ça fait quand même pas mal de temps qu'elles qu sont là. Ça se voit de loin et puis au fond ça ça bouge pas. Ça bouge pas. Trop, ça bouge pas beaucoup. Et pour un freelance, je je pense que c'est une jolie métaphore de se dire je vais arriver dans un à un stade où ce que j'aurai construit, ça sera toujours là, ça sera durable, et je j'aurai plus cette inquiétude de plus avoir de mission dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. J'aurai cette 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 assurance que les choses seront encore là. Une
0: très belle conclusion. Merci Alexandre. Merci à toi. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te contacter, en savoir plus sur LiveMentor et toutes tes activités LiveMentor.com et sinon, euh, je
1: suis assez réactif sur LinkedIn.
0: Parfait. Bah, merci beaucoup et je te souhaite bon courage et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir, c'est de noter le podcast sur iTunes ou Apple Podcast. Parlez-en aussi autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir des contenus exclusifs et une curation des meilleures ressources pour les freelances, je vous donne rendez-vous dans la newsletter du podcast. Et ça se passe sur aleximinkela.com podcast. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.